0: Pós-graduação UNICINOS. Performance em Agronegócio. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Análise de Cenários, Perspectivas Econômicas e Análise de Tendências de Mercado para o Agronegócio. Sou o professor Vilmar Protuisk e no podcast de hoje vamos falar sobre os efeitos da inflação na economia e no agronegócio. A abordagem em torno da inflação, ela se faz extremamente importante, pois esta inflação, ela está justamente relacionada ao ritmo e à velocidade de consumo e também numa correlação entre oferta e demanda de produtos. Então, assim como taxa de juros e, e o comportamento da taxa de juros o comportamento da inflação ela também é extremamente importante justamente no estabelecimento do comportamento de consumo e também na definição das estratégias em relação a investimentos a médio prazo, a longo prazo, mas principalmente e também no comportamento de consumo dos produtos pelos consumidores, ou seja, naquela relação, na equação entre oferta e procura. Então, é entender a inflação, o comportamento e o alcance da inflação, ele é extremamente importante para que a gente possa justamente definir ou compreender quais serão os comportamentos dos efeitos em cima do nível da atividade econômica. E quando nós falamos em cima da atividade econômica, do nível da atividade econômica, nós estamos falando de comportamento de PIB, do produto interno bruto, e também do nível de emprego. E por isso que o controle, a manutenção ou a, a busca pela manutenção de níveis de inflação baixos você faz tão importante, porque você tem na inflação um componente que vai definir justamente quais são os caminhos a serem adotados e quais são as estratégias a serem adotadas justamente na tomada de decisão em relação aos investimentos e ao planejamento, seja ele. A curto, médio e longo prazo. Justamente porque a inflação ela está associada a uma maior ou menor é, é, procura, ou por uma maior ou menor oferta de produtos, associado à demanda desses produtos. E isto vale para a economia como regra geral, e isto vale para, é, pontualmente, para o agronegócio e o agronegócio nas duas perspectivas. É, uma inflação elevada, ele interfere efetivamente na no, na tomada de decisão de investimentos, mas ele interfere também no consumo, no ritmo e na velocidade de consumo dos produtos do agronegócio. E por isso que o acompanhamento dos índices de inflação dos produtos do agronegócio, quando nós falamos em produtos do agronegócio, nos remete também ao comportamento dos produtos da cesta básica, nos é tão importante que justamente a, a partir do momento de, de elevação da inflação que você acaba tendo como reflexo uma diminuição do consumo. E quando você tem diminuição de consumo, as famílias acabam perdendo o poder de compra e isso reflete efetivamente na diminuição de consumo e dos produtos disponíveis pelo agronegócio. Então, a inflação, efetivamente, ela estabelece uma forte conexão justamente sobre o efeito da atividade econômica, reflete sobre o PIB e reflete também sobre o emprego, o nível de emprego. Então, por isso que manter níveis de inflação é, é sob controle ou manter níveis de inflação em, em percentuais, é, é, baixos é tão importante. E por isso que se estabelece níveis com metas de inflação e se perseguem se encaminham é, esforços tão grandes para que se mantenha a inflação numa perspectiva de controle. Claro que a inflação é uma relação de mercado, mas, por, é, mas são fundamentais e importantes a, a, a adoção de estratégias para manter essa inflação baixa. E por isso que a temática do, da, dos juros e a utilização dos juros na contenção da inflação se faz um tema tão importante e tão atual. Claro que quando nós falamos de inflação, nós precisamos entender o que, que ocorreu ao longo dos anos né? e, e olhar o que ocorreu ao longo dos últimos anos Ver de que forma nós temos a, a, a nossa economia organizada no momento, justamente para que a gente possa olhar para frente. Falar em, em, em inflação é importante também falar em cenário. falar Compreender o que se tem hoje para poder olhar para frente. E quando nós fizemos essa retrospectiva, a gente olha para trás, o que, que nós temos? né? Nós temos que, é, 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 lá por meados de 2010, nós tínhamos uma crise financeira e, naquele período, nós tivemos um, um impacto justamente de, é, 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 de recessão, ou seja, um período de baixíssimo crescimento ou de crescimento praticamente nulo. E, a partir daquele período, 2010 em diante, você adota ou se adota um conjunto de medidas econômicas justamente numa perspectiva de que essas medidas econômicas elas possam efetivamente fomentar uma nova matriz econômica. E quais que foram essas medidas econômicas adotadas? A primeira delas que chama a atenção é justamente foi uma redução artificial dos juros. E aí você veja, você, você vem reduzindo gradativamente a taxa de juros numa perspectiva de que essa redução de taxa de juros ela possa efetivamente estimular o investimento e ao estimular o investimento você teria, é, teria uma, uma contenção desses níveis de inflação. Claro que, naquele período, o que se observou é que a redução da taxa de juros, ela efetivamente ela não vinha não, ou, ou não acompanhou a taxa de inflação. Então, houve um descompasso entre a redução da taxa de juros e os índices da inflação. Além disso, se teve um esforço enorme em relação à valorização do câmbio. Justamente para que se buscasse uma, uma inflexão, se buscasse uma alteração no fluxo de, de divisas que estavam ocorrendo internamente, ou seja, na taxa de câmbio e no fluxo da, da moeda do dólar, principalmente. E isso, então, ele acabou trazendo uma manutenção de uma política fiscal, o que de forma que esta política fiscal ela fosse mais é, 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 frouxa e que essa política fiscal ela tinha um papel justamente de estimular ou de fomentar o investimento é, do, do ente. Qual ente? Do ente público. E quando você fala em política fiscal, quando você fala em fomento, você teve se observou nesse período Justamente o Estado Como sendo um Estado Que orientava que estimulava O investimento E claro que quando você tem O Estado fomentando, orientando o investimento Você tem justamente Uma, uma Elevação Da taxa de endividamento Do ente E quando nós falamos em ente Está só falando do governo federal Então vejam que eh, em conjunto se adota um conjunto de políticas públicas, um conjunto de ações internamente numa perspectiva, primeiro, de manter juros baixos, segundo, de conter a, os índices de inflação elevados, porque se entende de que a inflação elevada ela é nociva e ela é prejudicial para os sistemas produtivos, e ela reflete justamente nos níveis de Consumo dos nossos, dos nossos consumidores, e isto efetivamente ele acaba em, é, comprometendo o nível de endividamento do poder público, remetendo justamente a uma elevação do é, é, endividamento. Claro que esse, esse controle ele é muito pontual e ele acaba utilizando muitas vezes de estratégias em pontos de foco, de atuação, que efetivamente podem comprometer ou podem favorecer de forma mais intensa os pontos de elevação ou de diminuição da inflação. Por exemplo, neste período, é, é, ocorreu uma ação bastante forte do, do, do ente federado, do governo federal, em cima de ações é, de contenção de preços, por exemplo, na energia na energia, no petróleo, ou em cima daquelas frentes de, das, das ações chamadas é, ações de acompanhamento ou de movimentação dos preços monitorados pelo governo. Uma vez que se entende que esses preços monitorados pelo governo, eles efetivamente eles também contribuem para, o, 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 para a elevação ou para a redução do... Das, dos índices da inflação. Por exemplo, muito claro, né? que forma ou por que se faz importante é, é, acompanhar, por exemplo, que se defende o acompanhamento dos preços dos combustíveis internamente. Então, o combustível é um componente que tem o preço monitorado. A eletricidade é um componente que tem o um preço monitorado. E vejo que tanto combustível como eletricidade são dois componentes extremamente importantes e que são utilizados em toda a cadeia produtiva. Então, você, tem, é, você pode adotar estratégias em cima desses componentes, desses dois componentes, ou de outros componentes, justamente numa perspectiva de é, 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 auxiliar ou de ter componentes que contribuam para manter esta inflação baixa. Agora, o que, que se tem e o que, que se observou? né? de que mesmo diante destas estratégias naquele período ocorreram baixas taxas de crescimento e justamente essas taxas de crescimento elas acabaram refletindo também num menor potencial de crescimento de produtividade então se consegue manter em 2010 aí os anos subsequentes os juros baixos a partir de um conjunto de ações governamentais, mas se observa também que essa contenção dessa inflação ela não refletiu efetivamente em ganhos de produtividade, uma vez que a economia como um todo manteve baixos níveis de crescimento ou baixo potencial de crescimento. E isto fica muito claro quando a gente observa que, a partir de 2013, nós temos um cenário de elevação de juros. Por quê? Porque a inflação não encolheu, a inflação não baixou, ela manteve os patamares de crescimento, ela manteve a, a percentuais de elevação. Então, a partir de 2013, essa taxa de juros ela começa a subir e isto efetivamente acaba refletindo o que nós temos até hoje, em uma crescente de taxa de juros, justamente utilizando o juro como remédio amargo, numa perspectiva de tentar manter a inflação dentro de índices esperados ou de índices sob controle. Mas o que, que se tem, além da elevação da taxa de juros como remédio amargo, você tem Cada, a cada período uma revisão das metas da inflação pelo cupom, pelo Banco Central. Mas esta é uma questão importante que se diga. O que se observou pós-pandemia, pós-2019, é de que ah, as taxas de inflação elas também foram é, é, majoradas ou vieram numa, numa crescente em termos mundiais. Então essa não é uma característica interna do Brasil. Essa é uma característica, inclusive, do cenário internacional. E que você tem justamente uma elevação, um indicadores de elevação da inflação e, a partir dessa indicação de elevação da inflação, você tem um comportamento de, dos governos, das estruturas de governo, com a elevação gradual das taxas de juros. Claro que, em ritmos diferentes, de acordo com a, com a mesa região, de acordo com as partes do mundo, as taxas de inflação são diferentes do que, por exemplo, ocorre no Brasil. Agora, efetivamente, nós tivemos, é, é, tivemos períodos ruins em termos de elevação da, da taxa de inflação. E quando nós falamos em períodos ruins, nós observamos que, ocorre no período de 2015 e 2016 uma queda significativa do PIB, ou seja, falar em taxa de inflação, falar em taxa de juros, ela nos remete efetivamente ao comportamento do produto interno bruto e nesse nesse componente é a partir dessa diferença ou dessa dificuldade de contenção da inflação, nós tivemos em 2015, 2016, taxas de 7,2%, 7%, 7 de queda acumulada no PIB. E isso faz com que, por exemplo, o desemprego passe a crescer. Ou seja, a inflação, ela passa, ela tem um componente que desencadeia as demais estruturas da economia e desorganiza a economia. Então é por isso que se tem, justamente, uma preocupação muito grande com a manutenção das taxas de inflação. Uma vez de que nós temos é, é, custos, não só econômicos, mas também custos sociais muito elevados, quando você tem é, é, essas taxas muito elevadas. Nessa perspectiva, então, é importante você ter uma inflação sob controle. É importante porque nós já começamos a dialogar sobre é, renda, sobre emprego. Nós começamos a falar justamente de que forma os juros eles vão potencializar esses efeitos e de que forma, principalmente, é, juros e inflação, crescimento, maior ou menor taxa de crescimento do PIB, eles refletem na oferta de produtos da agropecuária, ou seja, é, temos efeitos diretos. Se nós temos uma inflação elevada, efetivamente, nós teremos também é, um comportamento de choque sobre o nível de consumo dos nossos produtos, pelo lado, efetivamente, da oferta. Então, por isso que estar preocupado com esses níveis de inflação são tão importantes. E aí, o que, que se observa? Né? Se observa em relação aos comportamentos. Né? É, 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 em números de 2016, 2015, 2016, se observou justamente de que os, o crescimento do consumo interno ele foi muito pequeno. A Associação Brasileira de Supermercados aponta que houve um crescimento nesse período no biênio 2015-2016 de apenas 0,16%. Ou seja, a economia ela não cresceu. Se nós formos observar e fazer um comparativo por exemplo com a taxa média de 2007 a 2014, nesse período 2007-2014 nós tivemos uma taxa média anual de crescimento de 5,1%. Ou seja, e, efetivamente, é, é, nos períodos com taxas de inflação maiores e que remetem a juros maiores, nós temos nós temos taxas de crescimento que são menores. E a taxa de crescimento, efetivamente, ela para a economia é um indicador que nós precisamos perseguir. Nós precisamos trabalhar numa perspectiva de quanto que a economia vai crescer. Mas não só do quanto que a economia vai crescer, mas principalmente em que ritmo essa economia vai crescer. E além de trabalhar o ritmo de crescimento, justamente é, numa perspectiva de tempo, de lapso de tempo, numa distribuição temporal, como que essa economia vai crescer ao longo do tempo. Então são fatores importantes. Eu preciso olhar o comportamento dos indicadores, mas eu também preciso olhar a qualidade desse crescimento, o quanto que ela vai crescer, e na temporalidade, ao longo dos próximos anos, quanto que nós, quanto que a economia poderá crescer. O que se tem efetivamente é de que nós é, é, talvez tenhamos passado o pior cenário e justamente é, é, por uma perspectiva de retomada de crescimento, porque você tem, nessa retomada de crescimento, ações de contenção dos níveis de inflação, você já visualiza, e, e na última reunião do cupom, uma tendência de redução da taxa de juros, inclusive com redução de meio ponto percentual, inclusive com sinalização de reduções graduais, ao longo dos, dos próximos períodos. E isto efetivamente, poderia contribuir com o crescimento ou com o maior nível de crescimento entre termos de países. Claro que ainda é um pouco cedo para se ter o um entendimento de que nós tenhamos superado esses pontos de dificuldade. Ainda é cedo de prever que, efetivamente, a inflação ela continuará baixando, que os níveis dos preços de combustíveis e de energia permanecerão estáveis, mas se tem o um indicativo de que, a, a, a partir do comportamento da inflação, efetivamente se adotem estratégias de redução de taxa de juros. E essa previsão ou expectativa é justamente de que essa redução ela venha sendo gradual. O Brasil hoje é o país que tem a segunda maior taxa de juros mundial. Então, isso, de certa forma, ela, inclusive nos permite visualizar como tendo espaços para que ocorra uma queda mais acelerada, uma queda maior nesse preço de juros, mas ainda é difícil de prever é, até quando essa taxa de juros vai diminuir, em quanto tempo ela vai diminuir e de que forma efetivamente e vai impactar sobre a inflação e esse impacto na inflação, de que forma ele também vai interferir ou vai potencializar ou, pelo contrário, vai retardar o ritmo de crescimento da economia. Então, por isso que é tão importante acompanhar os índices de inflação, acompanhar e compreender os reflexos da inflação e de que forma as ações adotadas para o controle de juros e de outras ações de microeconomia ou de economia dentro do país efetivamente possam contribuir para que se tenha um, um equilíbrio entre taxa de inflação, taxa de juros e o percentual de crescimento da economia. Uma vez que é, é, as ações elas precisam caminhar juntas numa perspectiva de que se mantenha um ritmo de crescimento econômico dentro de uma expectativa que possa contemplar é, é, gera crescimento do PIB, mas também demanda por produto e também geração de emprego e renda dentro do país. Nessa perspectiva, então, nós discutimos sobre os efeitos da inflação sobre a atividade econômica e os reflexos sobre o agronegócio. É, para entender mais, compreender mais sobre o assunto, sugerimos a, a ainda o Hub visual Fatos Econômicos Diários e Movimentos de Política Econômica e também a leitura do web de leitura, fatos econômicos diários, desenvolvimentos de política econômica, eh, efeito dos juros em, da inflação na economia e no agronegócio e as demais referências sobre o assunto para um maior aprofundamento. No próximo podcast, nós estaremos abordando eh, sobre o, o, o cenário e fazendo uma análise do setor agropecuário. Até breve. Bons estudos.